0: Salutare, prieteni! Sunt terminat la cronicar după ureche, iar invitata mea de astăzi este actrița Corina Elena Moise, dar dacă o vă întâlniți cu ea pe stradă, îi spuneți doar Corina. Bună, Corina, mulțumesc că ai acceptat
1: Bună, Radu, invitația. mulțumesc mult
0: de invitație. Eu te-am cunoscut pe tine, să spun așa, ca actriță, cu destul de mulți ani în urmă, pe vremea când jucai fetele marinarului. <laughs> dar trebuie să-ți mărturisesc că după ce te-am regăsit ca actriță la teatru, eu uitasem acest amănunt, adică mintea mea nu mai rămăsese acel rol Și vreau să te întreb pentru început ce importanță a avut în cariera ta acel rol care, nu știu ce ți-a adus, o să ne spui tu cu siguranță, dar notorietate pot eu sigur să spun că, că ți-a adus
1: Da, mi-a adus foarte multe lucruri atunci. Mi-a adus, în primul rând, întâlnirile cu niște actori extraordinari. Șervan Ionescu nu mai este acum, dar pentru mine a fost foarte importantă întâlnirea cu el. Jucam fica lui, una din fice. Jamila. Exact. (laughs) Odată întâlnirile, regimul de lucru care era unul foarte intens, faptul că am avut uh, niște luni de zile adunate, aproape un an să zic, în care mă trezeam la 6 dimineața și ajungeam la 7-8 seara acasă, era un regim foarte susținut de muncă, uh, care mi-a prins bine ca și disciplină, uh, rigoare, învățarea textului rapid, pentru că aveam delivrat mult a doua zi. Nu aveam timp să stau mult cu el la studiu, ca să zic așa. Experiență. Mi-a adus experiență în fața camerelor. Sigur că e o experiență diferită cea de film față de cea de serial de televiziune, dar este foarte bună. E una foarte bună. Și notorietate. Și mi-a adus... Ăsta e un lucru foarte important în viața mea. În acel moment a venit ca de sus, ca să zic așa, când aveam o mare nevoie de bani. Și a fost pentru mine și pentru familia mea ca o salvare, cumva.
0: Și a fost primul proiect de genul ăsta, de televiziune, în care ai fost implicată?
1: Cred că mai filmasem pentru pentru postul acasă, mai filmasem într-o telenovele, dar un rol secundar, aproape episodic, într-o altă...
0: Dar cât a durat producția la fetele marinarului, Mai aveai timp să faci și altceva? Mai aveai și alt proiect? Sau ăsta ați consumat tot timpul?
1: Ăsta mi-a consumat tot timpul Ăsta mi-a mâncat un an de master Primul an de master Am încercat eu un pic să fentez școala Ca să zic așa a fost prima dată în viața mea Când am încercat să fentez ceva Și n-a fost o ipostază bună Pe vremea aia Liviu Lucaci era profesorul nostru De uh, modul de actorie uh, De teatru antic era atunci și toți colegii mei erau foarte prinși în examenele de master, foarte prinși cu teatru antic. Era un studiu important, că nu mai mai făcusem până atunci. Și eu cam încercam să mă strecor când puteam. Și Dânsul a fost atunci un pic dur cu mine, dar a fost binevenită intervenția Dânsului, că nu se poate face așa. Adică nu ai cum să... Și ce fac. ai făcut? Mi-am înghițat anul. Mi-am echivalat... Pentru anul următor, primul modul de comedie de la arte pe care îl făcusem deja. Și am făcut masteratul alături de următoarea generație. Deci nu alături de colegii mei, dar cu ceilalți.
0: Până la urmă ai dus-o la capăt. Da, sigur că da. Și din punct de vedere actoricesc, a fost solicitant acest proiect, rolul?
1: Era solicitant atunci când ești protagonist de telenovelă mai exact protagonistă de telenovelă, știi clar din cum se citește scenariu că povestea te va trimite în niște situații în care va trebui să livrezi un tip de emoție. Și știam că va fi nevoie să plâng, va fi nevoie să sufăr, cum se întâmplă în aceste povești, care sunt aproape niște clișee, dar sunt importante pentru publicul larg. Și da, din punctul de vedere mi-a dat-o, a fost o provocare că uneori se stătea toată ziua, așteptau, se, se filma pe bandă rulantă și când ajungeam la o secvență de emoție, toată lumea credea că o să stăm un pic cu actrița, trebuie luată o pauză, trebuie discutat cu regizorul ca să ajungă la intensitate, să dăm rec și să filmăm. Dar am avut foarte multe momente de, nu știu ce era, inspirație, intuiție, nu știu ce era, că se dădea rec și nu era nevoie de nimic. Și... Adică se de din prima. Da. Și echipa se obișnuise un pic cu chestia asta. Era bine, era plăcut. Adică era plăcut să, să simți că ai respectul unor oameni care făceau parte din echipa tehnică, dar... Simțeau că nu pierd timpul. Da, și acum în televizie. E eu, pe repede înainte, adică exact, n timp de tras
0: sute de duble pe fiecare scenă. Exact. Dar uite, asta e curiozitatea mea personală. Există actori, actrițe care poate, pot să plângă la comandă, să râdă la comandă, dar la modul cât se poate de real. adică să înceapă așa să-și la lacrimile pe față. Da. Deci nu sunt trucuri de-asta că vine asistentul de regie cu o ceapă acolo și... Ei, se
1: practică și asta. Asta cu ceapa, e că mă rog. n-am fost martoră, dar o am mai auzit. Da, da. Dar cred că se practică și cu lacrimile artificiale. Știu că am avut la machiaj o, un make-up artist, o doamnă nu foarte bună și foarte pasionată și mă machia foarte bine la un film pentru secvențe de plâns. Eu nu m-am așteptat. Și mă machia pentru secvență de prânz și când avea secvență de prânz, era și mă întâmpla. Vrei să te ajut? Și ziceam, nu mă mulțumesc, dar dacă va fi nevoie, o să spun. Deci ea era pregătită, ei sunt pregătiți.
0: Asta la, la de film de poți, dar la, la teatru film. nu mai, la teatru, mai poți.
1: nu mai poți. Uneori eu, nici nu se văd lacrimile de pe, din public, lacrimile până pe scenă. Sunt alte lucruri care traversează drumul cred eu, că cred că e ceva care ține de relația dintre personaje, felul în care s-a abordat situația intens, dacă s-a abordat corect, până în, în punctul în care se întâmplă, glasul, vocea, ținuta. Sigur că eu n-am lucrat niciodată din exterior spre interior, tot timpul s-a întâmplat invers și întâi trebuie să se întâmple înăuntru, meu, casă, Ia să-și afară. Nu știu, să explic mai bine.
0: După acest proiect, un altul de aceeași magnitudine, nu cred că ai mai avut de televiziune. De nu. Televiziune, da. În schimb, ai fost destul de prezent în filme.
1: Da, mi-aș dori să fi mai prezentă decât am fost, dar sunt recunoscătoare, da.
0: Dar n-ai întâmpinat cumva reacții de genul nu, tu ești cu telenovele, nu... C- nu a, pentru... Am auzit, mi s-a spus lucrul ăsta, adică nu, e, nu vine de nicăieri așa.
1: Da, nu e, o, nu e exclus să existe prejudecata asta. Uh, dar cred că eu am avut o pauză lungă uh, între telenovele și... Între telenovelă, momentul în care s-a difuzat telenovela... Cred că și asta e
0: important, că e telenovelă, nu telenovele. Probabil că ai fi avut așa o serie de 10. Te-ai fi consacrat cumva
1: Da, și, și acolo a fost un punct de cotitură în viața mea profesională, să zic. După Fetele Marinarului am mai primit o ofertă pentru alt post de televiziune, dar <coughs> întâmplarea fericită pentru mine și poate nefericită pentru ei a fost că era tot un personaj de origine arabă. Era tot o fată cu văl, cu poveste de tipul ăsta și am refuzat uh, politicos uh, crezând că e suficient.
0: Probabil că și-ar fi pus amprenta prea puternic pe da, imaginea ta. Da, ar fost greu.
1: Ar fi fost și mai greu și a fost, n-a fost ușor să iau decizia pentru că Probabil televiziunea era tentant. e tentantă. Da. Uh, și uh, totuși am zis stop, uh, o să-mi duc masteratul până la capăt, o să intru în zona asta de teatru, îmi doream mult să fac mai mult teatru atunci, după și așa am făcut
0: și cu filmele cum e? Deci ai avut niște roluri importante, cel puțin din punctul tău de vedere
1: da, am avut câteva roluri importante cred că am avut două roluri principale până acum, al doilea încă nu a ieșit, am văzut un montaj, sunt emoționată că va avea premiera undeva în toamnă, să vedem.
0: Și nu poți să ne spui nimic?
1: Ba da, pot să vă spun câte ceva.
0: <laughs> nu cer să ne dai spui, da, dar da, sigur, măcar sigur. despre ce film e, cine îl face.
1: Uh, filmul este sem- semnat uh, Ciprian Mega, uh, a mai făcut uh, glasul care strigă în pustie, uh, sau urlă în pustie, nu vreau să... așa. Uh, este preot dar face, scrie scenarii de film Face film, e foarte pasionat Și uh, scrie despre Apropo de filmul pe care l-am văzut Și, cea, și ce am apucat să lucrez eu cu el uh, Scrie mult despre viața lui Și despre momentele cu care el s-a întâlnit e... a, fost, a fost foarte frumos A fost o întâlnire foarte bună Foarte frumoasă pentru mine
0: Și de filmările s-au încheiat Acum ai în post-producție
1: Da, Exact E în ultima fază de postproducție și... Uh,
0: Titlul știm?
1: Da, se numește 21 de rubini și uh, o să vedeți, e o poveste în prezent, dar e împletită cu o poveste mai veche, așa un puzzle, ca să zic așa. Acțiunea se compune ca un puzzle.
0: Când te gândiți, să te faci actriță și te-ai dus la, la teatru, ce te gândeai că vei fi actriță de film sau de teatru?
1: De teatru. Nu, le, nu, le, nu îmi puneam problema așa de precis cum va fi. Încă mi că
0: nici nu anticipai care e diferența.
1: Exact. Eu mă întâlnisem cu teatru în liceu. Trupă de teatru la liceu, festivaluri de teatru pentru liceeni, experiență pe scenă. Asta de amator până intra la facultate, dar pe aia voiam să duc mai departe. Aia am trezea... Um... Bucurie, curiozitate, entuziasm. Asta, aia m-a stimulat.
0: Ai avut această dorință și anterior oportunității, când la liceu ai fost inclusă în trupa de teatru, că nu știu, când erai mai mică, visai să fii actriță? Sau oportunitatea te-a tras după ea și ți-a plăcut și.
1: Cam așa. Oportunitatea m-a tras după ea. Practic am fost descoperită de o profesoară de română.
0: În general așa se întâmplă. Cam așa se întâmplă. de română care ocupă de... Care te vede
1: la o serbare, într-o scenetă și zice Nu vrei să... Noi avem o trupă a liceului. Nu vrei să vii să înveți cu noi un text așa că, uite, ai un talent. Așa când eram mai mică, probabil că era ceva special, că țin minte că bunica mea îmi zicea e tu trebuie să fii prezentatoare la televizor. Că ea atâta vedea acolo la țară și îmi zicea e uite ca, ca fetele astea să fi când o să fi mare. Deci ceva... Nu, nu a fost foarte departe. Da, ceva despre televiziune sau faptul că vedea oameni pe sticlă era și... vedea și în mine.
0: Da. Și... Uh forma drumul către Facultatea de Teatru Bănesc a fost destul de natural așa, adică ți-a plăcut atât de mult încât n-ai mai stat pe gânduri, sau ai avut și alte alternative? Am avut.
1: Am avut de cum se întâmplă mai mult pentru familie. Mai mult de
0: care nu erau de acord cu ideea unei cariere în direcția asta sau anticipau că va fi foarte dificil să că știu că se intra și nu știu acum mai e așa, dar pe vremuri se intra greu la Institutul de Teatru. Se intra
1: greu. Familia mea n-a avut niciun fel de legătură, nu înțelegeau. N-a
0: avut în familie. Nu.
1: nu înțelegeau ce înseamnă. Tata mai zicea o să mor de foame, dar de fapt el nu știa sigur ce înseamnă meseria de actor. Cumva cred că, de fapt, nu un încredere pentru că nu...
0: Și nu părea o ocupație serioasă. Adică... Exact.
1: Părea a fi o serbare nu continuă.
0: Nu doctor, avocat,
1: Profesoră. profesor? Asta, tata, știam limba engleză foarte bine, am știut-o de mică și tata tot timpul a văzut chestia asta ca pe o mare avantaj pe care l-am și că voi fi profesoară la Străi... facultatea de limbi străini și voi fi profesoară și, mă rog, Hai să fii tu profesor și după aia mai vezi tu da, După
0: ce cum vedeți zilele noastre Nu-i tocmai nu-i ci... o șmecherie să fii profesor Chiar
1: nu e da. Din păcate nu, nu e, da. Mama e educatoare, deci știu exact Ce Se întâmplă Dar da, practic am mai dat și la facultate De limbi străine Și a intrat? Da, am intrat și acolo, dar am renunțat
0: Și la teatru a intrat în prima? Da și azi, deci după ce ai fost admisă la teatru, ai renunțat? Am renunțat
1: la, la limbi străine.
0: Nu puteai să le faci în paralel? Uh,
1: nu am mai vrut. I-am anunțat pe părinții mei. A fost un pic de uh, confuzie în seara în care s-au dat rezultatele, pentru că era... tata era foarte bolnav atunci. Uh, uh, s-a anunțat rezultatele și o colegă de liceu, care și ea e actriță acum, e Smaranda Caragea, a intrat cu un an după mine, m-a sunat atunci și mi-a zis, băi, a intrat, dar a intrat la cu taxă, ești prima de la cu taxă. Și zic, ok, e, e bine, e bine chiar și așa. Și știu că m-am dus, m-am îmbrăcat repede să mă duc la un ATC să văd și eu cu ochii mei și părinții mei între timp își puneau problema ce să facă, ce să vândă, cum să facă rost de bani să plătească taxa. Și am ajuns acolo și era ultima, de la buget, de fapt. Ură, ură, e, da, dar era, linia era, nu era foarte clară și zic eu nu mi-a venit să cred că, de fapt, nu trebuia să facem niciun efort. Am intrat la buget, am intrat din prima, nu mai conta nimic.
0: Mai ții minte cum a fost admiterea, cine era în comisie, ce ai spus tu acolo, ce poezie?
1: Da, da, ții minte... Țin minte că eram pregătită cu foarte multe. Cine a pregătit? Uh, uh, nu, nu cine m-a pregătit. Eu mi-am, mi-am construit repertoriul. Umblam pe prin biblioteci. Aveam abonament la bibliotecă și stăteam toată ziua și citeam. Și aveam foarte multe poezii și monologe și povestiri, dar toate duceau în zona asta de dramă. Și am venit pregătită pe dramatism 100%, până și fabula, cred că am zis-o. Aproape cu lacrimi în ochi. Și știu că m-a plăcut foarte tare domnul Pintea, care mi-a fost și profesor. Da. Am avut o, un prim examen foarte bun, dar al, la al doilea n-am mai uh,
0: fost atât de bună.
1: De asta am intrat... Uh, asta a fost, a fost greu. Așa
0: ai simțit tu sau ți-au și confirmat profesorii A fost anterior? și
1: confirmat... Uh, știu că profesorul meu de clasă, domnul Florin Grigoraș, care era asistentul domnului Pintea, mi-a spus la sfârșitul anului întâi, mi-a spus asta, că au fost profesori care n-au crezut în mine, că nu m-au văzut la prima probă și așa, n-au crezut în da, mine. Dar cum se face? Pintea... Ca un
0: fel de colog? După aia vorbesc între ei ca da, jurații da, 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 și da, da. Exact. ăsta, da, asta nu? Adică nu-i cu note? Uh,
1: cred că se dau și niște note, că
0: erau și niște ateliere, se
1: mai țin și niște ateliere, nu sunt doar examenele care se susțin de actorie. Mai sunt, nu mai știu cum e acum Dar atunci am avut de mișcare, de dans, de canto de... Și primeam niște note, niște calificative În urma acestor ateliere examenul scris Deci primeam și note Și în urma unor note ei făceau apoi și tabelul Și știu că am avut... Un examen, prima dată un examen bun, a doua oară n-am mai convins, n-am fost la fel de convingătoare și domnul Grigoraș mi-a spus la spinalul anului întâi, când eu aveam emoții mari, că se spunea că e eliminatoriu, anul întâi, nu vei reuși să intri, nu vor reuși la fel de mulți să intre și în anul doi. Și uh, atunci mi-a zis, când mi-a zis când m-a numit vârf pe mine, pe Nicoleta Hâncu, pe Dan Rădulescu, ne-a numit vârfuri de fost colegi de an zic Și de clasă au fost trei grupe și noi eram într-o grupă și când a zis atunci că suntem ah, în clasă atunci mi-a spus că profesorii n-au crezut dar că domnul Pinte s-a luptat să intru
0: Da, uite că mi-am adus aminte acum dacă ai spus de Nicoleta pe vremea când ai făcut fetele marinarului, bănuiesc că ai dezvoltat o relație cât de cât cu Șerban Ionescu interpersonală, mai mult decât cea de pe platou. L-ai cunoscut pe Carol atunci?
1: Nu.
0: Nu venea la filmări și el? Nu, nu, nu.
1: nu, nu. Cred... Poate venea, Cred că avea dar... vreo 10
0: ani sau ceva de genul ăsta. Probabil.
1: Poate venea, dar eu cred că fetele aveau o poveste și aveau niște locații și familia lui... Personajul lui Șerban Ionescu aveau o altă locație, eram două echipe. A, nu prea și întâlne-ți. de multe ori filmam separat, dar da, am filmat și împreună.
0: Ok, revenind la, la teatru, la școală, înțeleg că Adrian Pintea a fost prima întâlnire majoră din carieră. ta. Ce te-a marcat? La Evident, cumva, dacă poți ne spui, dincolo de relația clară și previzibilă, profesor, student, care este importantă pentru oricine. Dar a fost mai mult decât atât?
1: Da, a fost mai mult decât atât. El ne-a dat, ne-a împins și în prăpastia primului spectacol musical eram în anul doi, foarte mici. Și pasiunea dori, una din dorințele lui majore a fost să fac musicalul Jesus Christ Superstar a lui Andrew Lloyd Webber și când ne-a prins pe noi că ne-a auzit că avem voce că așa a zis cred că și-a pus în cap că asta e generația cu care va face spectacol întâi ne-a proiectat musicalul și a zis din punctul ăsta și noi la final de anul 2 când ne-am dat examenele am avut și acest spectacol, am primit drepturi de autor pentru 10 reprezentații și la Arcub, la sala de pe Batiștei, am jucat aceste 10 reprezentații, o zi da, o zi ba. Și a fost ceva, un tur de forță atunci.
0: Tu erai Maria?
1: Da, am fost trei. A vrut să dea șansă mai multor fete, pentru păi, că erau puține era roluri. Erați la școală. Totuși. Așa, și am fost trei fete. Eu, Alexandra Murăruș și Nicoleta. Și... A fost și, dincolo de profesor, a fost un regizor pentru noi, a fost... Uh,
0: Dar a fost montată și cu decor și asta sau a fost doar genericital?
1: Nu, nu, și cu decor, cu acțiunea, au fost niște cerințe care au venit uh, dinspre drepturile de autor pe care era nevoie să le respectăm. Uh, uh, scenografie, chiar și sugerată, trebuia în măsura în care ne-a permis bugetul, trebuia să sugerăm totuși și noi.
0: Și asta a fost dat la publicul larg sau a fost da, doar... A fost,
1: un... Da, a fost chiar un hit
0: atunci și... Și da, doar 10 reprezentații, mi se pare cumplit de puțin.
1: Foarte puțin, pentru că drepturile sunt foarte scupe da, și pentru universități s-a dat un pachet redus de 800 de dolari, erau atunci, dar numai pentru 10 reprezentații și cu condiția să nu existe bilet, evident. Și... Uh... De la un spectacol la altul cădea balconul Teatrului Sălii de la Arcub Batiști. Asta de pe Batiști. Da, da. A fost pentru că era pentru prima dată când se întâmpla pe la noi. Cred că era, de, era și mult, multă lume care l asculta. Asculta această operă.
0: Era o operă rock cunoscută. Deci că în continuare e un spectacol foarte așteptat da, în România să fie pus să fie... și jucat da. cu consecvență.
1: Da, da, aș fi prima acolo un public să-l văd, să-l ascult. N-am reușit să-l văd nici în altă parte. Nu l-am prins niciodată. Că mai mergem la Londra, mai vedem spectacole, dar...
0: Nici filmul nu l-ai văzut?
1: Ba da, ecranizările le-am văzut,
0: da. Dar nu te influențează într-un mod, să spunem, negativ, când e un standard care, nu știu, poate să te sperie sau de împotrivă. Nu știu, când eu nu știu, poate mă aștepte să văd un astfel de film care, mă rog, are și o notorietate destul de mare înainte, înainte să fac rolul.
1: Acum mă aștepte foarte tare. Atunci era și inconștiința, erau multe lucruri care veneau la pachet, noi ne și jucam, era așa joacă. Totdeauna ne uitam ciudat la domnul Pintea care avea așa o miză mare și nu înțelegea că suntem obosiți sau că nu mai avem chef sau că nu ne dădeam seama ce mi se întâmplă.
0: Dar songurile erau traduse?
1: Nu. Totul era în limba engleză.
0: Totul? Da. Mm. da. Foarte interesant. Îmi pare rău că n-am, n-am apucat să-l văd, dar și șansele au fost foarte mici. Da, da. Nu aveam. Uh, tu de când ai absolvit, ai fost vreodată angajată a unui teatru? <laughs> Cred în că... sensul de angajat cu contract de muncă?
1: Cred că două săptămâni la teatru din Brăila la Maria Filoti, unde am luat un concurs, dar din cauza unui alt concurs de împrejurări, a trebuit să se anuleze acel concurs și, practic, să mi se încheie contractul. Am, am,
0: da, l-am încheiat
1: nu? de bunăvoie, adică nu a fost... Dar
0: n-a depins de tine, adică concursul ăsta de împrejurări... Tu nu, ai fost doar, nu avea legătură cu mine. Tu doar ai fost victimă colaterală, am, exact, ca să spun așa. exact.
1: Atunci a fost singura dată când am fost angajată uh, într-un teatru.
0: Dar totuși a rămas, joci două spect- se mai joacă, nu la Braila. Uh,
1: în acest moment nu s-au mai programat, dar am jucat atunci după concurs pentru că domnul director m-a plăcut și a vrut să rămân cumva apropiată teatrului și am avut un contract de colaborare și am, am rămas, am făcut acolo câteva producții.
0: În sort, eu te-am văzut împreună cu Alin Floră. Alin Floră era angajat al teatrului de acolo? Da, da. Pentru era că am când văzut el că era,
1: absol-... cred că de când, a absolvit facultatea.
0: Da, că el era prezent în mai multe, în mai multe spectacole. Da, da, da. Oricum, un teatru foarte frumos, ca și clădire, ca, frumos, ca scenă, da. unde unul dintre cele mai frumoase din țară.
1: Foarte frumos. Și atmosfera e bună de repetiții acolo când vii de la București și te duci și lucrezi într-un alt oraș, e foarte binevenit ritmul de acolo, că faci doar asta. Și e bine.
0: Adică nu-i mult ăsta de aici. Da, nu-i
1: fuga, nu-i alegătura, nu-i stresul.
0: Sunt oamenii mai calmi.
1: Da, da, da.
0: Așa Deci tu cumva ai fost freelancer sau ești în continuare. Am fost și sunt,
1: da, freelancer.
0: Chit că au fost perioade când aveai niște, să spunem, proiecte oarecum stabile, n-ai avut statutul ăsta de angajat permanent al unui teatru anume. Dar cum percep tu că, știu că ești implicată în ambele zone. Cum vezi tu teatru independent?
1: Nu mă doare așa tare. Parcă, nu vreau să zic o... nu vreau să zic ceva, dar mi se pare că sper să nu se piardă teatru independent.
0: Dar care ar fi definiția teatrului independent? alta decât teatru nesubvenționat de stat. Teatru
1: nesubvenționat de stat, teatru care se întreține din propriile venituri, care sunt foarte mici, teatru sărac, teatrul care face și o cauză din, din faptul că poate supraviețui și poate juca cu resurse puține. Um...
0: Da, în mod limpede, cel puțin la noi, cum sunt uh, or, aranjate lucrurile în, în societate, uh, un astfel de statut e prohibitiv. În mod clar, uh, lipsa subvenției face imposibile o gamă largă de spectacole care nu pot fi puse în astfel de, în astfel de teatre. Adică e o limitare destul de drastică a nu știu, paletei de genuri și de spectacole care pot fi abordate.
1: Absolut. Știu că există niște programe care finanțează, dar nu finanțează numai teatru și atunci trebuie să fii dintre cei norocoși care... Nu, da, finanțează
0: tot la nivelul ăla. Adică da. nu-ți dă nimeni la un teatru independent 150.000 de euro să faci, nu știu ce, producții, Știi? Nu.
1: Da. Zic așa, pentru proiecte micuțe. Da. De... Deci subvențiile de... astea
0: ajută să facă mai limitată...
1: multe proiecte
0: micuțe. Exact. Dar din punct de vedere al actorului care este implicat în astfel de proiecte, e o diferență între spectacolele pe care le joci în teatrele mari și cele pe care le joci în teatrele mici, dincolo de diferențele de natură, ce text, ce Tip de spectacole. Tu, ca și prestația actorului, simți vreo diferență de vreun fel? Nu. Eu, ca și. Eu
1: despre mine vorbesc. Publicul care intră în sala de teatru de stat sau publicul care intră într-o cafenea sau într-un teatru, într-un spațiu independent, e același public pentru mine. E la fel de important. Și pentru mine e la fel de important. În sala de teatru independent vor intra tot timpul cunoscători de teatru, critici de teatru, oameni din breastră interesați despre ce fac colegilor din spațiu independent. Mă interesează să performez la fel de bine.
0: Păi nu, dar uite, în momentul în care intri într-o sală mare da, și se ridică cortina admițând această convenție că au foarte multe spectacole unde cortina nu mai există. Dar, imaginându-ne ideea asta de ridicarea cortinei și vezi acolo un decor somtuos, pe parcurs spectacolul apar niște efecte speciale, lumini, proiecții video, un întreg arsenal de mijloace artistice care să adaugă prestației actorilor, pe când la Teatru Independent ești tu actorul care tu ești tot ce are el de oferit
1: da, publicului. Din punctul de vedere poate fi mai greu.
0: Și o, zic o răspundere mai mare exact. de, vis-a-vis de public decât acolo unde ești parte într-un mecanism, oricât de important ca piesă, dar un mecanism mare.
1: Da, ești salvat poate de un număr mare de colegi, de un decor, o scenografie extraordinară, de jocuri de lumini, de multe le mijloace da, de dispune. Mi-a spus Andreea
0: Grămoșteanu și aș vrea să întreb și pe tine să-ți spui dacă ai aceeași impresie, evident, bazată pe experiența propriu, imers că cele mai grele spectacole sunt cele în doi. Mai grele și decât când ești singur pe scenă și decât atunci când sunt trei sau mai mulți. Pentru că când sunt doi, atât. Când unul scade, celălalt trebuie neapărat să compenseze. Nu există un al treilea care să-ți dea un moment de respiro.
1: Da, sunt foarte grele. Nici vreau să mă gândesc la tot ce înseamnă un one-man show sau un one-woman show dacă e, nu știu că, cum mai e. simplu
0: că ești doar tu și poți să-ți gestionezi vrei să iei o pauză? e o pauză, lumea nu știe crede că așa e spectacolul, știi?
1: Crezi, dar de fapt cred că cred că ce se întâmplă e, că e, e o presiune foarte mare că trebuie să ții publicul în mâinile tale ca și cum
0: să nu simtă lipsa
1: mai multor persoane pe scenă să îl ții la fel de bine, de la început și până la sfârșit.
0: Da, uite, spuneai puțin mai devreme că și atunci când te-ai dus, când te-ai pregătit pentru admiterea la teatru, te-ai orientat către roluri din astea dramatice, ca să nu le spunem, tragice, profunde și mai departe. Comedia nu te-a atras, că totuși eu știu că ai fost angrenat în niște proiecte de mare succes în zona asta.
1: N-am știut că pot să fac comedie. N-am crezut despre mine. Și am descoperit în facultate tot așa cu ajutorul profesorilor mei care mă distribuiau un lucruri complet neașteptate și așa am descoperit cea mai multă comedie am învățat-o jucând spectacolul Te iubesc, te iubesc în regia lui Crisimion pe care l-am jucat cred că 8-10 ani Era eu și partenerul meu am schimbat 3 parteneri ultimul partener a fost Dană Dulescu și Manuela Hărbor, noi trei eram dar totul era pe umerii acestui cuplu, eu și partenerul meu. Eu, cea mai multă comedie, acolo am învățat-o. După de altă dată a lui Solomon. Pentru că l-am jucat atât de mult și atât de des și atât în toate spațiile posibile, am învățat comedia făcând-o. În ăla am învățat să fac comedie. De asta era un
0: spectacol produs de cine?
1: Era produs de, da, eu, de deci de compania era independent. ei independentă, da, da. da, da. Și găsea formule să jucăm Pentru că avea succes Era o poveste spusă de doi tineri așa, Despre viața de cuplu Cum trec ei de la începutul și până la final După, cum spuneam După zăpezile de altă dată ale a lui Dumitru Solomon Dar da, îmi place și comedia Și cred că, și, și cred că am învățat să o, să o fac și pe asta
0: um, Te-aș întreba, dar Mai bine spun eu care este cel mai puternic rol de teatru în care ai jucat mă rog, eu pot să spun în cele în care te-am văzut eu și te-am văzut în câteva, dar din păcate nu în toate deci mie rolul din zbor de asupra unui de cuci mi s-a părut uh, wow deci U. ăsta, U. E, ăsta e, e termenul. Tu cum, tu cum l-ai simțit?
1: Um... A fost, a fost o experiență bună. Din momentul în care am început să joc spectacolele, m-am, m-am descoperit în rol, nu știu să explic, m-am înfit bine în papucii asistentei șefe Ratchet. Um, În repetiții căutam, eram într-o veșnică căutare, descoperire, era și timpul de repetiții înjumătățit, acolo a fost o dublă distribuție cu colega mea Nicoleta.
0: De la început a fost ideea cu această dublă distribuție? Da,
1: da. așa a fost proiectul de la bun început. Și cred că de la un punct încolo nu exista seară când ajungeam acasă și să nu iau textul în brațe. Deși aveam unele zile când nu repetam bine și domnul Frunză îmi zicea că nu repet bine și aveam așa, simțeam că îmi vine să-l arunc, câteodată prinzi o furie când simți că nu o atingi. Te încearcă și furia. Simți că nu pot să faci și simțeam că e foarte greu și cred că n-a fost seară în care să nu traversez tot textul și să mi spun aproape ca pe o mantră. Și uh, asta m-a ajutat să fiu, uh, ca în ultimele zile de repetiții, să fiu foarte stăpână. Nu mai avea mistere pentru mine textul, ca și cunoașterea textului. Chiar dacă nu am avut multe repetiții cu colegii mei, foarte multe, cum mi-aș fi dorit, poate. Și din momentul în care am ieșit la public, uh, am simțit că m-am fixat pe șină. Nu, nu știu să zic altfel. A fost, era puternic. Era puternic să... Era puternic să primești feedback-ul din partea publicului ca fiind... Știi, ăsta e
0: genul de rol care creează tipologia, Adică după ce te vede lumea în rolul ăsta, destul de greu te vede în alte roluri, eventual foarte diferite. nu e imposibil, dar las, lasă urme. Lasă urme, sigur. În rândul spectatorilor, cu siguranță, că asta depun eu o mărturie, dar asta era întrebarea dacă și la tine a lăsat urme în actorul Corina Moise.
1: Era o luptă de dus Pentru că toată simpatia Și toată bucuria publicului Mergea spre băieți, spre pacienți Spre păi, McMurphy rolul,
0: adică rolul, rolul era de
1: era uh, de uh, antagonist Și uh, era antagonist femeie, era clar că și asta era și faptul că era un, o femeie, nu era un medic, să zicem, și asta conta în, în povestea asta, în zbor deasupra unui cui de cuci. Și lumea îmi zicea, ăsta era feedback-ul. Sper că nu ești așa și în viața reală. Uite ce drăguță ești, uite că zâmbește. Vezi că nu e așa în realitate. Ca și cum oamenii te identifică cu rolul ăla cu da, da, au văzut. știi da, că da, asta da, se da. întâmplă
0: eu asta îi întreb pe toți cei care trec pe aici, pe la mine în ce măsură sunt în stare presupunând că își propună asta și mă gândesc că ar trebui să-și propună că atunci când ies pe ușa teatrului să lase rolul acolo, să nu-l ia cu ei acasă ție, ție se reușești lucrul ăsta? Da. Și nu vorbim de perioada în care Pregătești spectacolul e Evident că dormi și în pat cu el adică Atunci, în... atunci de se după, Deci după ce s-a dat spectacolul și a intrat în ritm Pentru că în principiu, duci simultan mai multe roluri, nu? Și dacă le luat pe toate după tine, mă gândesc că n ar fi toma mai confortabil.
1: Da, așa e. Nu mai iau personajul cu mine, nu cred că l-am luat niciodată. Ce iau cu mine în urma unui spectacol e poate un gust pe care mi l-a lăsat reprezentația din, ziua, din seara respectivă, în ceea ce mă privește, dacă ar... Dacă a fost o reușită sau dacă n-au împlinit anumite lucruri, cu asta plec. Dar nu neapărat lucruri din
0: personaj. Și te marchează, de exemplu, dacă într-o seară simți că n-a fost ce trebuie din punctul tău de vedere. Te marchează. Te marchează, dar în ce sens te descurajează sau, din potrivă, te motivează ca la următoarea reprezentație să fie mai bine? Să...
1: Funcționează și ca o trambulină pentru următoarea reprezentație că și... Șt... Mi... Descoper ce nu a fost bine, clarific de fapt ce nu a fost, pe unde, de unde vine gustul amar, ce nu a fost împlinit Și atunci funcționează ca o trambulină pentru următorul și pe următorul îl folosesc ca un studiu Hai să vedem, uite, nu s-a împlinit atunci și dacă fac asta astăzi sau dacă plec, intru în scenă cu gândul ăsta e, va fi o reușită, voi simți că a fost împlinit Și de multe ori se întâmplă să...
0: Dar tu știi că asta e o problemă în care este de fapt doar a ta și cel mult a colegiului, adică publicul foarte rar se întâmplă să se pe lucrurile astea, mai ales când general marea majoritate a spectatorilor vin odată, le spectacol și n-au termenul de comparție, dar chiar și cei care vin de mai multe ori nu se chiar toate nuanțele astea pe care, mă rog, tu le simți cu totul și cu totul altfel.
1: Da, știm asta, toți actorii știu dar tot asta, dar totuși... Da. Totuși, da. Sigur, nu atât de tare, pentru că e exact cum spui, eu, până la urmă nu știe multă lume cum eram, acum ar fi fost și mai bine. Uneori, ce simți tu că e bine, poate să nu fie neapărat foarte bine și de partea cealaltă. Sau când tu simți că um, ceva merge, nu funcționează deloc sau că e rău sau că n-ai o seară bună, în partea cealaltă nu se simte același lucru. Și atunci, de asta nu ține mult, această frustrare. Nu e ceva de.
0: Da, știi, că e o vorbă care, mă rog, e așa generală și te întreb dacă se aplică și în, în teatru. Că, zice așa că mai binele e dușmanul binelui. Asta merge și, și la voi, adică până unde, ca să folosesc un citat din domnul Frunză, până unde crești rolul? Te oprești la un moment dat, spui, doamne aici e, asta e, sau încă tot așa. Știi cum să tot, Totdeauna e loc de mai bine. Dar nu cumva asta, acest mai bine perpetu poate să ucidă binele?
1: Cred că depinde pe unde, pe unde crește acest bine. În ceea ce privește actorul, dacă pentru, în el e loc de mai bine, e foarte bine. Să încerce să urce cât mai mult. Cred că mai bine le devine un dușman atunci când se supracrează, după părerea mea, când apar detalii sau lucruri de care nu e nevoie, că povestea e, stă în picioare suficient cu ce este. Când, nu știu, unii regizor simt nevoia să supraexplice sau să folosească artificii scenice în plus, care pot să fie tautologice. Cred că atunci devine mai binele din mintea creatorului, devine dușman al binelui.
0: Un alt rol, din punctul meu de vedere, foarte foarte puternic și foarte solicitant și tot din zona asta e sora Aloysius din Îndoiala. Un, un spectacol din nou foarte, foarte puternic și care sunt curios cât timp puția sau mai bine cum te pregătești să intri în această stare că este o, o stare care nu, nu e comună în, în general nimeni nu e așa în da. viața de zi tu cu atât mai puțin uh, cum faci să te, să te motivezi
1: În primul rând plec de la premisa că dacă autorul a scris povestea asta și e o poveste populară și celebră și e făcută de mulți alți artiști cu siguranță e o poveste excepțională și e o situație excepțională pe care o descrie și atunci și starea în care eu Poate nu e corect folosit. Și noi, artiștii, cei care construim spectacolul, trebuie să îi acordăm acest excepțional. Și, adic- și anume să ne montăm în așa fel încât să dăm toată importanța din lume acestor personaje, acestei situații. La îndoiala eu mai făcusem textul ăsta. Odată am jucat-o pe Sora James. La Eugen de la Breila, Primul spectacol pe care l-am făcut la Breila după concursul cu pricina. și-am jucat-o pe profesoara tânără. Acum a fost o surpriză că a venit spre mine această propunere. Nu am crezut că e posibil, pentru că piesa e scrisă pentru o femeie în vârstă, dar mi-am asumat un rol de polițist. Pentru mine asta a fost... Cred că ea e o polițistă. Sora Aloisius tratează această situație cu care se confruntă la liceu ca un detectiv care caută indicii, caută mărturii ca să elucideze acest mister. Pentru ea nu e un mister.
0: Da, dar e o miză personală totuși. Ok, deci nu este ca un detectiv care, mă rog, asta e, are în job description, trebuie să elucidăm misterul. Nu, nu. Iau, da. Ea un nume foarte personal.
1: Da. Pentru că pentru ea din plecare acest preot este vinovat.
0: Nu, nu
1: Caută doar să dovedească exact. public. Ea concluzia o are. Da, concluzia o are. Da. Ea a prins criminalul trebuie să uh, găsească dovezile ca să îl poată face public.
0: Da. Eu, de fapt, asta încercam să te întreb și nu îmi găseam cuvintele. Te montezi într-o astfel de stare încât, nu știu, când te uiți acolo la Joe Cosin cum își privește unghiile care sunt lăcuite, da? da. Nu-ți vine să-i dai cu rigla peste, adică nu ajungi într-o stare de-asta care... Uh, ba da, ba da. Atunci... ai și acest impuls. Uh...
1: Ba da. E clar că... Pe undeva am și din mama mea ceva, mama mea care e educatoare, deci prin natura meseriei am fost un copil de profesor și știu ce înseamnă să fi un copil de profesor, știi ce înseamnă când profesorul știe adevărul, el e mai presus de orice, el deține adevărul și simte nevoia să corecteze tot timpul. Și da, exista și asta și cred că și de acolo am multe lucruri pe modelul mamei mele, văzând-o, dar lucruri care s-au așezat, nu am apelat la ele, nu, m-am, nu le-am asta căutat. Asta acum
0: retrospectiv? Da,
1: da, nu le-am căutat. Eu pur și simplu, de exemplu, verișoarele mele care au văzut spectacolul și au zis, mamă, o recunosc pe mama ta.
0: Și, uh, Nada, da, dar să-i pur Da,
1: asta vreau să zic că pentru mine a fost uh, ca o explicație Uite că sunt lucruri pe care le-am folosit din Da uh, Textul, logica textului, asta e pentru mine important Situațiile să le înțeleg bine Și să le acord importanța maximă
0: Hai să schimbăm un pic registru Și să vorbim despre un spectacol care a fost, practic, primul spectacol, cel puțin în care te-am văzut eu, dar nici nu cred să fi fost altul, imediat după prima perioadă neagră în pandemie. Deci, după anul 2020, ați făcut California Suite. La un proiect, înțeleg, total independent, l-ați făcut voi o mână de oameni a fost inițiativa voastră și pe, pe riscul uh, vostru și care eu cel puțin când l-am văzut nici măcar nu avea titlu pentru că am înțeles ulterior că au avut niște probleme cu drepturile de autor până s-au obținut. Da, nu
1: ținea de noi aspectul da. ăsta și noi am... Uh...
0: Și era, nu știu cum ați spus, surpriză sau ceva de genul ăsta. Da,
1: cei de la un teatru mai promovează unele premiere mai mult uh, ca o idee de marketing. Primele reprezentații premierele le numesc premiere surpriză și nu dau titlul până în... Da, am
0: înțeles că voi oricum n-ați fi putut să dați titlul Da, în situația încă... noastră nu am fi putut în acel nu moment. Încă toate... Asta este o comedie, da? Deci, da. cu totul și care eu am remarcat, ceea ce, mă rog, nu era chiar o premieră, dar aveați o poftă de a juca extraordinară. Textul nu e o piesă foarte complicată, nu presupune, nu-ți bagă mintea în clinciuri sau mai știu eu ce. Deci este o comedie cinstită în care râzi cu lacrimi, dar în care voi, actorii, jucați cu o poftă nebună. Deci asta conjugat și cu perioada pe care o traversasem și că era prima reprezentație după nu știu cât timp, dar... Ideea este că nu s-a oprit acolo Adică n-a fost numai așa O, o bulgare de spumă Ci continuă Înțeleg că jucați în continuare cu mare succes da,
1: da, se joacă cu succes Și nouă ne face Foarte mare, mare plăcere Pentru că s-a jucat atât de des Deja a devenit A devenit o plăcere Nu, nu mai scade Nu mai scade sub un anumit nivel avem succes, ne place, ne, ne dă poftă. Asta, e.
0: asta a fost primul proiect al lui Andrei ca regizor?
1: Da, a fost primul proiect. El s-a simțit mai capabil să înceapă cu asta. În primul rând că erau puțini actori. Și în al doilea rând pentru că el a făcut acest text la școală. Deci îl știa. Da, știa și jucase în două dintre scene la o regie. Și atunci lor le ieșit foarte bine acest examen. Nu s-a legat ca ei să, jura, să ducă spectacolul și în alte spații. Și când a venit 2020 și stăteam pe gânduri, Nicoleta a venit cu ideea. Uite ăsta pe care l-ați făcut voi atunci, că ce bine ieșise. Nu vrei să încerci să-l faci și cu noi. Și a zis, ok, hai să vedem. Textul nu-i cine știe ce dar aș ști să-l fac și cu niște actori buni cred că îi putem, îl putem urca destul de bine. Și așa a fost.
0: Da, bă, e, un, e ca o, o orchestră care ajunge la un asemenea nivel încât anumite partiturile poate cânta și fără dirijor exact. sau cu un dirijor care să, doar să mimeze. Că avem exemplu, a avut Radu Gheorghe, în de zile, spectacolul Național cu cu Vrăjitor, el asta făcea, dădea impresia că dirigează mai orchestra. Dar da. orchestra cânta singură. Exact Și ă, asta Ți-a deschis apetitul Pentru comedie, ți-a dat curaj Că au mai urmat după aia Ați făcut și interesul general Care e da, acolo... în zona asta
1: Acolo a fost o miză mai mare Să lucrăm un text de baranga A fost un concurs, de fapt Și proiectul a fost ales Au fost trei proiecte care au fost finanțate în anul respectiv Și atunci juriul de concurs A considerat că e foarte interesant Să se lucreze un baranga așa cinstit Să vedem dacă el e valoros Ar mai fi valoros ca dramaturg și sau nu? Și.
0: Pariul a fost câștigat.
1: Noi am. Da, noi, ne, noi ne-am achitat bine sau cel puțin ăsta e feedback-ul. Oricum funcționăm și acolo
0: funcționează ca o mașinărie, iarăși nu, o orchestră. Eu spun că ca impresie personală dacă s-ar fi înlocuit apelativul de și care pentru mulți de acum nu are niciun fel de semnificație și rezonanță a fost perfect actual, perfect actual. Nu, nu mai avea nicio problemă de plasare în timp.
1: Da, asta a fost cumva și miza lui Andrei sigur că asta cu plasarea în timp a fost o provocare și pentru el și pentru Ariana care a vrut să se dezvolte ca scenograf zona asta de costum de scenografie de elemente da, 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 ne și place mult partea asta retro și
0: da, s-a văzut din păcate timpul s-a scurs mai repede decât ne-am fi dorit poate vom avea ocazia și altă dată să povestim că mai sunt multe lucruri de spus, îți mulțumesc foarte mult și eu mulțumesc mult Domnului și doamne, vă mulțumesc pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit și până ne vedem data viitoare, țineți minte că viața fără teatru e ca la zero, fără sens.